0: Der Industriepodcast des VDMA. Die deutsche Industrie und ganz besonders der Maschinenbau ist in der Welt zu Hause mit ihren Produkten, aber auch mit ihren Standorten rund um den Globus. Made in Germany genießt unverändert einen exzellenten Ruf. Deshalb wollen auch viele ausländische Investoren in den Maschinenbau aus Deutschland investieren. Insbesondere die Chinesen klopfen an unsere Türen. Aber will die Industrie das auch oder will sie geschützt werden? Darüber spreche ich mit Karl-Martin Welker, VDMA-Präsident und Familienunternehmer aus Köln. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des VDMA-Industrie-Podcasts zum Thema Freund oder Feind, Protektionismus, globaler Handel und der Umgang mit ausländischen Investoren im Maschinenbau. Guten Tag, Herr Welker. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Herr Welker, Sie führen seit mehr als 25 Jahren Ihr Familienunternehmen, den Kölner Werkzeugmaschinenbauer Alfred Schütte. Ein typischer Mittelständler. Warum müssen Sie überhaupt in Asien oder Amerika präsent sein? Ganz provokant gefragt: Ist Ihnen Europa nicht groß genug?
1: Tatsächlich ist Europa nicht groß genug. Die Welt ist das Zuhause des deutschen Werkzeugmaschinenbaus und des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Und. Ähm, wir müssen mit unseren Produkten weltweit unsere Kunden, teilweise deutsche Kunden, europäische Kunden, aber eben auch ganz internationale Kunden unterstützen und entsprechend sind wir weltweit unterwegs.
0: Das heißt, ohne die USA und China würde der Maschinenbau deutlich schlechter dastehen, kann man so sagen?
1: Das kann man so sagen. Die USA und China stehen jeweils für über zehn Prozent unseres Marktes. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, wenn Sie 20 Prozent da abziehen, dass wir, äh, dass das die Position schwächen würde. Insofern brauchen wir diese Märkte.
0: Für einen erfolgreichen, grenzüberschreitenden Handel braucht es aber logischerweise auch Regeln, die von allen Teilnehmern eingehalten werden müssen. China und die USA machen aber das Gegenteil. Sie führen einen Handelskrieg. Amerika blockiert die wto
1: das ist sehr bedauerlich. Wir brauchen die WTO als Festlegungsorgan auch für internationale Spielregeln und wir brauchen ein faires Miteinander im internationalen Handel. Und es gibt tatsächlich zunehmend Handelsverstöße und die, der Protektionismus, der sich zurzeit aus diesem Handelskrieg ergibt, ist insgesamt schlecht, nicht nur für den deutschen Maschinenbau, sondern er ist auch schlecht für den Wohlstand in dieser Welt.
0: Wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie dann eher die amerikanische oder die chinesische Seite wählen?
1: Ich glaube, eine solche Entscheidung gibt es nicht. Es gibt Grundsätze, die wir verfolgen, da sind wir häufig in den Grundsätzen näher an den USA als an China. Aber im Kern haben wir schon auch eine Vorstellung, wie wir diese Grundsätze umsetzen wollen. Und da ist uns das amerikanische Vorgehen an manchen Stellen zu Burschikos. Und es gibt natürlich auch noch viele Abstimmungsthemen im Detail. Aber im Kern sind wir für offene Märkte und Europa Deutschland innerhalb Europas. Wir müssen unsere eigene Linie formulieren und entsprechend uns auch positionieren. Und diese Positionen, auch weil sie richtig sind und weil sie WTO-konform sind, international vertreten.
0: Bisher ist es ja so bei Investitionen aus dem Ausland, dass die Regierung bei einer tatsächlichen Gefährdung das Ganze überprüft. Und geplant ist jetzt auch schon eine Überprüfung bei einer voraussichtlichen Gefährdung.
1: Also zunächst einmal, ist ja nicht mal mehr definiert, was überhaupt eine Gefährdung ist. Wenn wir jetzt noch von der fehlenden Definition einer Gefährdung hingehen und sagen, wir nehmen eine voraussichtliche Gefährdung, also die, die irgendjemand irgendwie vermutet, dann können Sie letztendlich jede Investition eines ausländischen Unternehmens hier in Deutschland überprüfen. Das kann nicht Sinn und Zweck einer offenen Marktwirtschaft sein. Das führt zu Verhinderung von Investitionen, denn jede, Investition, äh, jede Investitionsprüfung kostet Zeit. Und dieser Zeitraum ist nicht klar definiert und Sie können allein auf der Zeitschiene jede Investition ausbremsen. Das heißt, selbst wenn die Investition als solches am Ende genehmigt würde oder auch wird, kann der Zeitraum so lange dauern, dass der potenzielle Investor die Lust verliert, denn der muss ja Kapital bereitstellen, der muss ja Prüfungen machen, der muss ja auf bestimmte Daten hinarbeiten, der, muss sich, ähm, äh, der hat Kapitalkosten, das hält man nicht beliebig lange durch. Und wenn durch die Prüfung der Übernahmefahrplan zu sehr durcheinandergebracht wird, dann wird eben die Investition nicht stattfinden. Und wir sind der Meinung, auch Deutschland muss sich davor hüten, in eine Art, Protektionismus dadurch zu verfallen, dass man Verwaltungsvorgänge gestaltet, die letztendlich nichts anderes sind als ein, ein versteckter Protektionismus. Die sind zwar dann, niemand hat irgendwas verhindert, aber man hat de facto so lange geprüft, dass es eben doch eine Verhinderung ist. Und nochmal, Deutschland steht es gut an, wenn viele Länder hier Interesse dran zeigen und in Deutschland investieren. Letztlich sichert das in Deutschland Arbeitsplätze, schafft Investitionen und erhöht den Wohlstand dieser
0: Nation. Wie sieht es denn umgekehrt eigentlich aus? Ausländische Unternehmen oder deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt, welche Regeln gibt es da?
1: Sehr versteckt. Das geht los bei öffentlichen Ausschreibungen. In Europa kann sich jeder Chinese, jeder Katari, jeder Marokkaner nehmen sie Länder aller, äh, Firmen aller Herren Länder an Ausschreibungen beteiligen und bieten. Und äh, ob das ein Brückenbau ist oder ob das ein, ein, eine Straßenbahn ist oder sonst was, sie können bieten und werden dann als günstigster Anbieter oder wenn sie die richtige service -Struktur oder sonst was anbieten, genommen. Das ist anders in China. Da können wir weitestgehend nicht an solchen Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Das ist dann chinesischen Firmen vorbehalten. Das ist eine deutliche Marktverzerrung, die wir beispielsweise bekämpfen wollen. Dann haben wir den ganzen Bereich der staatlich beeinflussten Märkte, weil dort große Spieler sind, die nach wie vor in Staatshand sind oder vom Staat finanziert werden. Da haben wir also unmittelbare Marktverzerrungen in China, die wir bekämpfen müssen. Und dann gibt es natürlich einige strategische Themen der Chinesen, wo sie tatsächlich versuchen, Weltmarktführer aufzubauen und dafür ähm, nicht marktkonforme Mittel einsetzen, um diese Firmen nach vorne zu bringen.
0: Seit äh, 2013 verhandelt die EU mit China schon über ein Investitionsabkommen, ne, das so einen äh, berechenbaren langfristigen Zugang zu den äh, Märkten äh, nach China ähm, ermöglichen soll. Was ist, wenn das äh, nicht irgendwann gelingt?
1: Nun steht da Tropfenhüllt den Stein. Wir, wir ähm, müssen uns der Größe des europäischen Marktes bewusst sein und wir müssen mit einer Stimme sprechen. Dann, Wenn uns das gelingt und wenn wir das sauber organisieren, dann wird auch internationalen Partnern ähm, äh, klar werden ähm, und auch den Chinesen, übrigens auch an, in Einzelfällen den Amerikanern, klar werden, dass... Äh, sie sich mit Europa einigen müssen. Und äh, das müssen wir stärker herausarbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Das heißt, wir haben ja ein enormes Fund zu bieten. Das sind die der Zugang zu den 450 Millionen Europäern, die ja einen hohen Wohlstand haben und insofern auch ein enormes Marktpotenzial für mögliche Investoren oder äh, Länder, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Insofern, das müssen wir stärker einbringen und wir müssen äh, und wir sehen ja die Bemühungen der Chinesen, sich jetzt in der Zeit, in der Amerika etwas äh, sich neu ausrichtet, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, äh, diese Lücken zu füllen. Und da kann man sie dann auch beim Wort nehmen und sagen, okay, wenn ihr da reingehen wollt, dann machen wir sogar mit. Aber dann müsst ihr A, B, C, D äh, auch mal nach den Spielregeln entsprechend äh, spielen." Und ähm, bei aller Kritik an, an China, und äh, die ist auch durchaus berechtigt, muss man auch sagen, dass sich natürlich in China in den letzten 20 Jahren auch sehr, sehr viel getan hat. Also äh, es ist nicht so, als wäre das alles nur negativ, sondern es gibt Bereiche, die sind schon relativ offen, die funktionieren relativ gut, also unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und es gibt andere Bereiche, die äh, nach wie vor nicht nach westlichen Vorstellungen organisiert sind. Es wird immer der Gegensatz bleiben, übrigens nicht nur mit China, da können Sie in weite Teile äh, der arabischen Welt gucken oder sonst was, dass wir dort keine Marktwirtschaften in unserem Sinne vorfinden, sondern eben staatlich beeinflusste Märkte und wir müssen uns eben mit anderen Systemen, wir müssen lernen, mit anderen Systemen zurechtzukommen.
0: Mhm. Apropos Amerika, America first, hat jeder von uns, glaube ich, schon mal gehört, können wir alle was mit anfangen. Wäre das denn eine Möglichkeit für Europa?
1: Europa first? Nein. Das Thema muss nicht heißen Europa first, sondern das Thema muss heißen Europa gleichberechtigt. Und wir sehen uns in einem Konzert, vieler Länder und wir wollen doch gleichberechtigt mitspielen. Die großen Blöcke heißen natürlich Amerika und China. Wir sollten Russland als vielleicht nicht so bevölkerungsstark, aber doch auch als riesiges Reich mit enormen Rohstoffen auch nicht unterschätzen. Mit diesen Ländern müssen wir auf Augenhöhe, aber fair Regelungen finden, die es uns ermöglichen, den Wohlstand in all diesen Ländern dann entsprechend zu mehren.
0: Herr Welke, jetzt haben wir gerade ein konkretes Beispiel: Die Bundesregierung kauft sich bei einem Biotechnologieunternehmen ein. Wäre das auch für den Maschinenbau denkbar, um vor einer möglichen feindlichen Übernahme geschützt zu werden?
1: Nun zunächst mal muss man die Gründe untersuchen, warum der Staat einsteigt. Aber prinzipiell sollte in der Privatwirtschaft Dinge, die privatwirtschaftlich regelbar sind, auch durch privates Geld geregelt werden und nicht durch staatliches. Denn was heißt denn das, wenn der Staat bei einer Firma einsteigt, dann heißt das, die anderen Firmen konkurrieren in Zukunft gegen den Staat. Wie sollen sie das denn machen? Das, äh, da hat man verloren, bevor man angefangen hat, weil der Staat unendliche Ressourcen hat. Also insofern ist das an sich schon wettbewerbstechnisch ein ganz, ganz kritisches äh, Modell dazu kommt, wenn das Motiv dahinter ist, diesen einen Wettbewerbsteilnehmer vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Wenn wir das hier erlauben, dann wird es überall anders auch gemacht. Nochmal, die Deutschen sind die größten Exporteure der Welt. Wenn alle ihre Märkte zusammen, wir sind auch mit die Größten entlang unserer Bevölkerungsstärke, die größten Investoren in der Welt. Wenn wir also jeden Markt so abschotten, wie wir dann unseren eigenen abschotten, dann kommt da nichts raus. Ich halte Abschottungspolitik an sich für falsch. Und wenn jemand ein tolles Unternehmen gefunden hat, was geschützt werden muss, dann ist es mit Sicherheit nicht die, 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 die Bundesregierung, die als erstes drauf kommt. Da sind private Investoren schon längst da, bevor die Bundesregierung aufgewacht ist. Also insofern, ohne der armen Bundesregierung was Böses zu wollen, es ist nicht ihre, ihre Stärke, wirtschaftliche Unternehmen zu analysieren und, und äh, am Ende unternehmerisch oder auch nur beteiligungstechnisch äh, äh, tätig zu werden. Letztendlich reden wir hier über Steuergeld. Und die ähm, Regierung muss am Ende Rechenschaft ablegen, was aus dem Geld geworden ist und ob es sich vernünftig verzinst hat. Und äh, auch da warne ich davor, dass wir... Aus Motivationen, die alle nachvollziehbar sind, weil es Arbeitsplätze hält, weil es Technologie im eigenen Lande hält, weil es äh, Wachstum verspricht oder Gesundheit verspricht, alles sehr noble Gründe, lassen sich aber alle marktwirtschaftlich regeln, braucht man nicht ein Investment des Staates für.
0: So ein bisschen klang da jetzt schon immer durch, was Sie sich zukünftig wünschen. Aber vielleicht können Sie es nochmal ja, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Mittelständlers formulieren, wenn es um den globalen Handel in den nächsten Jahren geht, um die Entwicklung. Was wäre dann Ihr konkretes Wunschbild? Wie würde die Welt aussehen?
1: Also vor allen Dingen brauchen wir offene Märkte. Wir halten den Protektionismus, der so langsam um sich greift für ganz fürchterlich nicht nur weil er am Ende Wohlstand gefährdet und nicht Wohlstand sichert, wie das einige marktabschottende äh, Teilnehmer meinen, und zum anderen auch weil offene Märkte, denken Sie mal an Reisen, an Tourismus, an Bildung, wir wir kommen als Völker nur zusammen und finden die richtige Verständnis, das richtige Verständnis füreinander wenn wir die jeweiligen Länder, wenn wir die jeweiligen Menschen etc. kennen und wenn wir mit denen zusammenarbeiten, Handel treiben und das, was vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten erfunden worden ist, nämlich der komparative Kostenvorteil, du machst das, was du am besten kannst und ich mach das, was ich am besten kann, das gilt nach wie vor und es wäre sehr, sehr, sehr schädlich, für uns alle, wenn wir das aus dem Auge verlieren würden. Insofern, das ist das Erste, was wir uns wünschen. Und dann wünschen wir uns natürlich ganz konkret, dass wir uns unter einem einer multinationalen Organisation wie der WTO auf bestimmte Regeln einigen, die wir dann auch alle einhalten. Das ist alles schon gesetzt, das Regelwerk. Insofern waren wir vor 10, 15 Jahren schon viel weiter. Jetzt wird das alles wieder in Frage gestellt. Ich hoffe, es wird nicht zerstört, wenn wir es schaffen, die WTO nicht nur wiederzubeleben, sondern zu stärken und die Märkte offen zu halten, dann ist das eigentlich das Erfolgsrezept. Und dann müssen wir fleißig sein und wir müssen wettbewerbsfähig bleiben in Deutschland, damit wir dann von hier aus auch mit möglichst viel Wertschöpfung im eigenen Land äh, die Märkte der Welt beliefern können.
0: Vielen Dank, Herr Welker, für dieses spannende Gespräch. Das war der VDMA-Industrie-Podcast zum Thema Freund oder Feind, Protektionismus, globaler Handel und der Umgang mit ausländischen Investoren im Maschinenbau. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Der Industriepodcast des VDMA.